0: Galera, uala! O DJ já vai tocar porque tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado tá dominado tá, dominado, tá dominado. tá dominado, tá tudo dominado. Eu acabei de finalizar uma aula particular e durante a aula a conversa encaminhou para essa música. Tá dominado, tá tudo dominado. Essa música me trouxe muitas memórias, Brasil dos anos 2000, tá dominado, tá tudo dominado. Profaju, na área, seja bem-vindo, o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana, tá dominado, tá tudo dominado. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast, Caminhando. Que escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia. E escuta para participar dos 30 minutos de conversação todos os dias, vocabulário novo. Pegue o seu caderno, a sua caneta e venha para a sua prática diária. Está dominado! É para dizer que estamos controlando a situação, dizer que tudo está correto. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre dinheiro, grana, bufunfa, dilmas, temers, janjas. Entendeu nada, né? Às vezes de acordo com cada governo e a inflação naquele período de governo, transferimos o nome do dinheiro brasileiro real para o nome do presidente daquele período. Por exemplo, durante o governo Dilma, chamávamos o dinheiro de Dilmas. Quantas Dilmas custa? No governo do presidente Temer, chamávamos de Temers ou golpinhos. Quantos golpes vai me custar essa viagem para a montanha? Durante o governo Bolsonaro, não tivemos nenhum apelido para o dinheiro. Afinal, ninguém tinha dinheiro. Atualmente, com o governo do presidente Lula e com a esperança do povo em voltar a ter grana para comer picanha, a moeda está sendo chamada de Janjas. Por exemplo, quantas janjas você pagou por esta camiseta? Interessante, nesse governo o apelido do dinheiro ser o da esposa do presidente. Hum, será que é porque a mulher é quem manda? Estas formas de transferir o dinheiro para o nome dos presidentes é extremamente informal e usada em uma comunicação mais particular. Afinal, nós não sabemos a opinião do outro e devemos respeitar todas as opiniões. Em 2020, o Banco Central criou o PIX, mas antes de falar sobre este sistema de transferência monetária, vou contar um pouco da história do dinheiro. Bora lá? Desde cedo, na história da humanidade, nós atribuímos valor às coisas. Claro que nem sempre foi esse valor de mercado que o sistema capitalista nos impõe. Nós demos o valor de bem consumível para frutas, por exemplo, entre outros vegetais cultiváveis, a partir do domínio da agricultura. Também demos valor aos animais, seja como companheiros, seja como prestadores de serviços como proteção além do consumo. Em determinado momento passamos a atribuir valor a objetos específicos que representassem o valor de todas as outras coisas. Assim desenvolvemos nossas primeiras noções de dinheiro. A princípio o dinheiro foram pedaços de metais raros confeccionados na forma que conhecemos até hoje como moedas as famosas moedas de ouro, prata ou de bronze, por exemplo com o tempo passamos a atribuir o valor desses metais a documentos que representavam estes valores como os papéis que eram utilizados pelos primeiros bancos dos templários na época medieval europeia era possível depositar a sua riqueza em ouro e outros materiais em um banco numa localidade, receber um documento que atestava que o banco estava em posse daqueles seus valores e retirar parte ou total desta riqueza em um outro banco templário em outra cidade através desse documento. Avançando no tempo. A representação da riqueza através do papel se consolidou no papel moeda, como as coloridas notas de janjas brasileiras que usamos hoje. Na verdade, como as coloridas notas de real brasileiro que usamos hoje. Consolidou-se tanto a ponto de praticamente esquecermos que o papel é apenas representativo e considerarmos que as notas e moedas são o próprio valor. Em determinado momento do século XX, tivemos o surgimento dos cheques, que apesar de não serem dinheiro, ainda são uma representação física do valor monetário. Porém, foram com as tecnologias digitais que a hegemonia do papel seria desafiada. No final do século XX, para o início do século 21 o desenvolvimento da internet e dos computadores permitiu que as finanças também se digitalizassem ao nível de alcançar os consumidores no seu dia a dia os cheques passaram a dar lugar aos cartões de crédito e de débito que permitiam transações com os valores diretos de uma conta no banco para um estabelecimento mais recentemente o Brasil deu ainda mais um passo adiante. No dia 16 de novembro de 2020, o Banco Central do Brasil lançou o sistema PIX, pelo qual é possível fazer transações, trocas de valores de uma conta de banco direto para outra, sem taxas como as cobradas pelos cartões e de maneira instantânea ou em poucos segundos. O PIX possibilitou uma grande inclusão financeira, já que se tornou um dos principais meios de pagamento para pequenos negócios, o que diminui a carga tributária que pesa tanto no orçamento de empresas desse porte. As empresas ganham mais eficiência e competitividade, além de ter seus custos baixados. Também os clientes têm uma melhora na experiência e maior segurança nos pagamentos. O PIX também incentiva a eletronização do mercado de pagamentos no varejo, o que tende a diminuir a circulação do papel moeda. Basicamente, a pessoa que tem uma conta ativa em qualquer banco ou instituição financeira física ou online pode cadastrar seu e-mail, número de telefone ou de CPF, além de um código aleatório gerado automaticamente, como chaves PIX, através das quais podem receber transferências de quaisquer outras contas também cadastradas no PIX. Mas é claro que nem tudo são flores com o PIX. Assim como qualquer outra forma de pagamento, há golpes na praça, aos quais devemos estar sempre atentos. Dentre os golpes mais comuns estão das páginas falsas que imitam as páginas de cadastros das chaves Pix. O golpe da falha no Pix, que promete que um suposto erro da ferramenta faz com que o usuário receba o dobro do que enviar para uma chave específica, o que, é claro, não é verdade. Também tem o golpe do WhatsApp clonado, em que os golpistas pedem dinheiro aos contatos da pessoa que teve a conta hackeada e o golpe das falsas centrais de atendimento que se passam por bancos para conseguir informações como senhas de acesso às contas bancárias. Algumas medidas de segurança podem ser tomadas para evitar esses e outros golpes, como... Não acessar páginas suspeitas na internet. Não clicar em links recebidos por e-mails para cadastro de chave PIX. Não fazer cadastro no PIX a partir de ligações telefônicas. Não fornecer senhas ou códigos de acesso fora dos sites e aplicativos dos bancos. E não fazer transferências para amigos ou parentes sem confirmar se é realmente a pessoa que está pedindo. Como tudo nesta vida, há lados positivos e negativos no PIX também. E como tudo que envolve dinheiro, devemos tomar muito cuidado para não caírem em rascadas. E você? Qual é o método de pagamento que você mais usa? No seu país de origem, tem algo parecido com o PIX brasileiro? 30 dias, 30 minutos... Todos os dias. Acesse a minha página, falarportuguesbrasileiro.com, faça sua inscrição e pague por meio do Pix. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.